0: Hello， 大家好，咱们今天这期节目给大家说一说旅游观感这件事儿。呃，上一次呢，我们是说到了南京，这次呢，我又接着往下走，往南走。啊、呃，我的目的地是长沙。那、呃、这一次呢，我是走了合肥，还有武汉两个城市。那到合肥呢是路过，啊、呃，因为从呃南京呢到武汉，其实公里数也还可以，一天。很短就能开到，但是呢，毕竟走省会嘛，啊，我们想，呃合肥咱也走一天看看，但是呢，只是住一个晚上啊，所以基本上是下午过去的。那随便在网上查了一下，那合肥下边有什么好玩的？那这次呢是去的叫三河古镇，啊，这是我在大众点评上看合肥必去景点排名第一的啊，所以就过去了。那三河古镇呢？去了以后呢？嗯、呃，他在南京路过的时候呢，是没有走高速啊，我走的是国道。那国道呢？没想到啊，两百公里不到啊，基本上开了差不多四五个小时啊，比之前的预估啊，大大超出了很多时间。那到三河古镇中间的时候，路过的是巢湖。呃，巢湖呢，在车上看了一眼，那、呃、确实挺大的，而且巢湖在合肥这边有一个森林公园，好像是，啊、呃，在周末的时候是周日，人也很多啊、呃，车也非常的多，那车呢都停在马路边啊、呃，我们就没有进去了，看起来就是景色非常优美，啊、呃，这边看着湖，每次看到湖啊，像咱们。国内那些大一点的内陆湖，我都感觉好像是看到海一样的，就是一望无际那种感觉。当然了，你接近湖的时候是你是听不到大海那种声音的啊，这是他们俩之间我觉得唯一欠缺的地方吧，就不同的地方。那但是呢，啊，一望无际的这种水呀、啊，宽阔的水面这种感觉，啊，也是非常好的。啊，所以就去了三河古镇，但是进了三河古镇呢，感觉有一点失望，没有说想象中的啊一个古镇的那种样子吧。当然，它和江浙沪的古镇其实也比起来差不多啊，但是，啊还是稍微的显得逊色一些。比如说，它里边卖的一些吃的店家呀，啊那种仿古的街呀、啊，其实古街不算是太长。啊，里边的话都是一些，呃，新修的那种建筑，然后，呃，本地的特色那种感觉也不是特别的浓厚啊。所所谓的卖特产，有很多各个地方的特产，所以呢，在上海周边旅游啊，你走江浙沪的话，其实，感觉起来啊，就是大同小异，有这么多的古镇，啊，都叫古镇。呃、嗯，其实进去以后呢，也差不多，所有的古镇都有一些元素，呀，比如说老的房子、老街道，还有一条水，有很多桥，啊，水里边可以坐船这些。但是因为前一天已经去了南京啊，秦淮河呀，还有南京的那个呃古古的建筑，所以在一看这个呢，就感觉哎，一个是没有那个新，也没有那干净。啊，就是去了以后就觉得挺一般的啊，有一点失望，啊，这就是合肥。合肥的话，到了那古镇呢，它离市区还是比较远的，离市区差不多，开车还是要一个小时的啊。我们就开车进到合肥了，到了晚上，所以对合肥的印象啊不太多，啊、嗯，就是集中有一个，就因为我是开车去的嘛。所以开车的时候，感觉到了合肥市呢，呃，一个车车比较多。现在哪一个省会车都不少，但是呢，要看啊，就到合肥以后，感觉按喇叭的人特别多，啊、呃，司机好像比较着急啊、呃。你在前面开的话，尤其到路口啊、呃，到路口的时候，后边的车呀，你要是不挪动步子啊，他就比较着急啊、呃，不停的按喇叭，这一点呢，给人的感觉就不太好。啊，就是，呃，文明这个且且次了吧，主要是来说你开车很着急，啊，后边也喇叭，其实你前面就着急了，那，这一点的感觉吧，啊，其他方面的话，我觉得城市还是挺繁华的，我住的那个周边呢，看到的地方，但是也没吃什么算是当地的特产啊，所以对合肥的印象很简单的一个印象。啊、嗯，最大的就是开车摁喇叭，这个太多了。呃，还有一个就是，也是人车混行的现象特别的突出。嗯、呃，电动车呀很多，这倒没什么问题。但是总是感觉就是电动车和汽车他们俩，尤其在路口的时候啊，再加上行人，很乱啊、呃，很拥挤，然后再加上摁喇叭，所以你就觉得比较吵那种感觉啊、呃，这是。你从，尤其你像咱们我这旅游啊，走很多城市的话，你明显的能看到一些城市之间的那个差别，还有差距吧。啊，这就是合肥那、啊、有一个三河古镇。然后本来还想去一个徽园，徽园的话，在网上大众点评上也查了，呃，介绍是说有各个。啊，每一个城市有代表的，算是一个小公园你可以进去啊，交了门票就能看。但是看点评呢，说这个灰园啊，也不是那么特别好啊，主要是来说比较冷清啊。里边虽然说有那些代表，但是你基本上拍照就 OK 了啊，拍完照就没什么可看的了啊，看头比较少，所以就没去了啊，还是选择了免费的这个三河古镇。那山河古镇里呢，它有一个是说它是叫太平天国的古战场，啊，里边有一个小城墙，我感觉那城墙好像是人工修筑的一样，就非常的薄啊，这个墙就和我们现在的呃院子里边那个围墙啊，它也就是厚了一倍吧，啊，就是等于说两块砖这么宽，啊，就这个你要是跟。南京的城墙比起来，那简直就不可比拟了，啊，就不是真正的城墙，所以呢，就感觉算是一个，嗯、呃、搭出来人工的建筑，所以去那儿呢，就感觉人工的痕迹特别的明显。这种古街，你要真往里走，还真有一条古的、比较老的一个街镇，但是已经破败了，啊，就不太热闹，总觉得就和其他的那种。啊，江南的古镇比起来不够，不够特别的繁华和热闹和特色吧？啊，这就是给我的印象。这合肥，那合肥住了一晚上，第二天我们就开车开着高速，啊，到了武汉。开车这回走高速呢，就很快，四个多小时不到五个小时就到了武汉。啊，基本上到了武汉就吃下午饭了哈。那武汉呢去了以后。啊，差不多两点多三点就到了宾馆。那武汉呢？我们住的是他的叫户部巷啊，这几个有名的地方。呃，武汉的户部巷呢是一条小吃街。户呢就是呃千家万户的户啊，部呢就是部门的部，户部巷巷就是巷子的巷，户部巷啊，这个是里边各种各样的小吃啊，啊，有各种肉串啊，各种。呃，臭豆腐啊，还有武汉当地的叫三鲜豆皮儿啊，有各种各样的本地的小吃啊，所以我们就中午没吃饭啊，在那儿先买了一些肉串儿啊，这个饱餐一顿。当然，武汉的鸭脖子也很多，烤鸭脖子啊，还有各种的啊鸭子方面的啊夺命小串儿，什么鸭鸭腿儿吧那叫啊，那个我不爱吃，所以没吃。啊，但是那个是特色呀！这个满大街的各种小吃很有意思，看着很热闹啊。这种感觉，店的招牌特别大。呃，那个后部巷呢，它有一个特色，它的特色就是排队特色。啊，哪家店火呢？哪家店门前它就有一个直直的一条长队。啊，他们呢，好像是先收钱，那个店员呢拿着一个手机，你可以扫码来支付，然后给你一个袋子，你就在那儿等就行了，提前给你锁定了。啊，这是他们的一个特色，这巷子不算长，但是小吃特别多啊，很丰富，算是一个专门吃货的聚集地啊，这种感觉。那在那儿吃完呢，其实旁边离得很近啊，一个是武汉长江大桥，还有一个就是黄鹤楼。呃，我们下午的时候呢，带着我带着父母啊，就去了黄鹤楼。那黄鹤楼呢，以前我去武汉出差的时候。啊，没有去黄鹤楼，就是在江边转悠转悠。那带父母去嘛？这些景点一定要去嘛？人家说了，这黄鹤楼呢是，呃，中国四大名楼之一，也是古诗里边的“故人西辞黄鹤楼”是吧？啊，是一，应该是这个啊、哦，“故人西辞黄鹤楼”。反正呢非常有名，还有那个烟啊也是有名，所以一定要去看看了。但对我来说呀，这黄鹤楼属于是收费景点，七十块啊。对我来说，基本上我能想到的，大家去黄鹤楼，就是愿意听讲解、了解黄鹤楼历史的人，应该是占了不到三分之一吧。大部分人对于黄鹤楼去的目的，应该就是打卡啊。到了武汉，这是著名景点，我得进去打一个卡。怎么打呢？买张门票，进去转悠一圈，表示我已经来过了。然后在黄鹤楼底下拍一张照，啊，哈，所以我带父母去呢，他们过了六十，正好是半价嘛，两个人七十块就进去了。进去之前我就说了，我说我是不进去了，我在门口等你们。那这个呢是买票进去后悔，不买还非常想去啊，都后悔，所以说你们还是买票进去看看吧。那我父母呢进去转悠了一个多小时，啊，基本上出来的给我的感受也印证了我进去之前说的那句话，啊，就是进去拍照为主，啊，在楼上他们也转悠了一圈，但是具体的你要不听讲解，真是就没啥看的那种感觉啊。当然了，啊，黄鹤楼呢还是非常的雄伟的，啊，看起来这个楼大概有四层那么高，啊，你花七十块钱进去呢，实际。他不光是看一个楼，他这个楼后边呢，我看介绍啊，它是有一个公园的。这个公园呢非常大，你可以在公园里边转悠。但大部分人呢，他们好像都着急啊，有的是拎着行李都过来啊，基本上就是上黄鹤楼，上去以后拍完照就走了。那。黄鹤楼呢，它的位置所处的吧，还算是比较高。我们从户部巷出来，走这个大街之后呢，要爬一个楼梯，差不多得有个，嗯、呃，五层楼或者三四层楼那么高的一个楼梯上去，跟长江大桥平行了这么一个黄鹤楼。然后呢，你还要啊爬一些一些楼梯，这么上去才是真正的黄鹤楼啊。但是这楼看起来还是挺雄伟的。那我在外边呢，它很有意思。景区呢，很多人他们就在门口想拍个照，但是呢，黄鹤楼啊，它被门前有一个白塔给挡住了，所以你在底下呢，在大门你是拍不到的啊。正好是被一个白塔挡住，你拍不到呢，你想拍那你就得花钱进去啊，这个。啊，也有可能是古代的这个特意修的吧，但是跟现代比起来，也确实挺有意思啊。就是，啊，隐在那儿不让你拍照，啊、所以，啊，没办法，就很多人得买票进去了。那我对武汉的第一印象啊，啊，在这里说一下，我对武汉第一印象就是从高速下来以后，啊，那口就感觉武汉跟我心目中相比的差一些。主要差在说这个城市啊，我知道的是叫特大城市嘛，啊、呃，人应该很多，城市面积也非常大，当然房价也不便宜哈。我以前同事他说那个时候一零年就一万多块钱了，八千一万啊，现在两万多都没什么问题了。那刚进来呢，高速啊就发现修修路的啊特别多，一过来有一个水泥厂啊，整个高速公路出口的时候啊，那旁边的树。全部都是灰啊，特别脏，第一眼的感觉。然后进来城进城的那条大道呢，路也比较破啊。我那个开起来速度，刚从高速口下来没多有，没多远是吧？这速度还没提上来，突然就一个大坑啊！这个在你这种高速公路下道口啊，一般都是是一个城市的门面。相对来说，那个路修的都比较平，都比较新，啊，武汉这个反过来了，啊，路比较破，这个是我没想到的。那逐渐进了武汉以后呢，啊，走到核心的中心区的时候，啊，我到的是武昌，武昌区应该是。他这边呢，走户不像是离长江大桥比较近嘛，所以这边呢，大桥也在养护，好像重新修啊，所以车道不多。下来以后呢，这个桥边。也在修啊，这路上就一路都是灰尘仆仆的，这么走过来的，啊，给你的那种江南比较干净，或者说江旁边比较干净的那种感觉就没有了，啊，就一路这么吃着灰，或者说感觉堵着车，或者修着路，看着的那种感觉，一直开到户部巷，这就是我对武汉的啊这次来的第一印象了，就。全部就感觉到处都在修路啊，到处都在，你无论修地铁也好啊，反正城市的建设呢，就一直都是修修修啊那种感觉。那啊，黄鹤楼，黄鹤楼呢也有一个地方不太好的印象吧？我觉得黄鹤楼呢作为一个这个算是五 A 级的景区了吧，应该。哎呀，我在门前坐着的时候，这个小小座位石凳子旁边。嗯，你按理说人多是比较超、比较嘈杂哈、哦，但是呢，就一个是要饭的多，就不是不算是要饭，也差不多吧，就那种管你要钱的，啊，各种可怜的这个事儿，啊，这个事儿好像有一点偏多的感觉在那儿。还有一个，居然闻到尿骚味儿了，在正好在售票处门口啊，这个这个，哎，头一回啊，我就感觉你说一般的大的景点好像。不会有这事儿的，门前都特别干净，洗呀、冲啊什么的。嗯，在在这边武汉这边好像没有什么太住住啊，所以感觉就是有一点脏的那种感觉了。啊，不知道有没有咱们湖北武汉的听友啊，千万别呵呵，这个是我个人的一个描述哈。啊，千万别生气啊，不是故意给武,武汉抹黑，只是我个人的印象，嗯、在这儿。那黄鹤楼玩完之后呢，你就去黄鹤楼对面，啊，直接走长江大桥，这个也是一个著名的打卡地点，啊，武汉长江大桥。这个呢，我以前去广州的时候坐火车，这是路过的，它是一个公路铁路啊、呃、一体的桥，呃，底下那层呢是铁路，上面那层是公路，上面走汽车、走行人、走自行车，下边呢是走。啊，这个火车，哎，我以前记得是不是我记错了？我一直记得是南京长江大桥，然后呢，实际是不是咱们前后边印的是武汉长江大桥啊？所以这个桥特别有名啊，特别长，看起来也很雄伟，是一个著名的打卡地点啊。你在桥上呢，呃，一个是走一圈，你可能说走不了，走不过去，但是呢，也可以慢慢的走到一半儿啊，看看这个江。啊，这个长江呢，看起来特别的宽广，啊，你从长江大桥上往下看呢，也是有一点渗人的那种感觉，就是特别离江面特别高，因为长江呢，它是有一个也像涨潮落潮似的吧，就江水也有低点和高点的时候，你晚上去呢，它就相对来说好像是低一点，早晨去就高一些，这种感觉啊，啊，这是长江大桥。基本上就前一天走完长江大桥啊，拍了一堆的照片，打个卡就走了，回去睡觉了。那、啊、第二天呢，继续啊，我知道说黄鹤楼对岸有一个叫晴川阁，啊是遥相呼应的，也是一个楼啊。这是武汉在大众点评上景点上比较有名的，所以第二天一早啊，我们就啊坐船坐轮渡过去，过到对岸。然后我们还坐错了啊！它这个轮渡呢有好几个，轮渡呢能通到江汉街，就是他们的商业街，还能通到对面的晴川阁，还有一个小的渡口啊。我坐的时候呢花了两块钱坐到对岸去，那长江比较宽嘛啊，坐错了，坐的不是直达晴川阁的那个口，坐到了另外一个渡口。那在这个船上的时候感觉还很好，当天有点阴天啊，前几天下雨。啊，那个时候呢风有点大，所以坐船的时候感觉有一点，有一点摇晃啊，稍微感觉不太舒服。那过去以后啊，过到对面，过到对面呢非常有意思。我们下来以后，发现这离青川阁呢距离还比较远，啊，还要过一个小的桥才能到他们，所以我们说坐公交车去吧。坐公交车大概一两站啊就到了。所以我们走路走路的过程当中，哎，发现那是一个批发市场啊。过去批发市场也很有意思啊。批发市场这儿呢是武汉一个特色，就是他们这儿的车全都是江铃全顺，江铃全顺呢是那种比较高的，都是高顶版，不是低顶版的那种全顺的车，好像很能装啊。密密麻麻的，每一辆车是车贴着车停在那个街道上。都是非常长的车，这好像是和我在上海呀、啊、啊、呃、上海周边呢，还有我们东北见的不一样。一般东北这些批发市场用的车呢，大一些的都喜欢用是金杯面包这种车，或者说啊、呃、那种微型五菱啊这些的车用的，大家都挺多的。没想到武汉这儿呢用的全都是超大个的这种车，然后还看到一个特别有意思的。一般批发市场里边，他们运货呢，都有一个手推车。这种手推车呢，就是，呃，比较大的啊、呃，你可以装，差不多四五个箱子或者那种大的编织袋哈。然后啊、呃，底下有两个大的胶皮轮子啊，充、呃、气儿的轮胎，你可以用手这么扶着这种啊、呃、平板的一个运输车是吧？呃，两只手在前面拉。那这个头一次在武汉看到这个小车，竟然是电动的，啊，被改装了。以前只见的是人工的啊，这种车，它呢，电动的车呀、啊，底下是有电池的，在你的，呃，整个的那个车的托板，就是它竖着立起来的时候，不是有两根管嘛，然后平下来，你就可以用手扶着，底下是一个像。啊，一个大铁的一个平台啊，拖着这些货的，哎，这个挺有意思。所以你在街上呢能看到，他一个女的啊，拉的那个货呀，超级多。然后呢，他面前有一个上坡，你才能到市场里去。哎，我一看，我说这女的，我妈妈还说呢，说这个女的太能干了，一个人夸一下子很轻松的，看起来就把那些货都给拉上去了。呃，这么高的一个坡，它都能上来。后来我看不对，我看他那个右手呢，有一个类似电动车的拧的这么一个东西啊。一看，原来这个板车是电动的啊，直接用电动啊，用电电机来驱动，一摁或者一拧，它这个就跑起来了。然后呢，还有一个闸，还能刹车。<笑>哎呀，这个太有意思了啊！咱们这个人民太有智慧了，所以运货呢，从。纯人工的终于解放出来了，变成了有助力的、有电动助力的这种平板运货、运货的一个手推车啊，这个非常好。然后最有意思的是，他们运完货了呀，在街上，他还可以把那个平板车给他放倒啊，放倒以后坐在平板车上，然后直接呃、啊、用那个手就一驱动，这平板车就走了。它前面是没有轮子的，我记得。可能底下它装了一个两个小小的辅助轮，所以直接呢就可以当一个电动车，就像好像是一个电动三轮的样子一样，在街上开。也有人这么开，可能是短途从这个市场到另外一个市场。啊，这个我从来没见过，第一次见过，非常有意思。那路过这个批发市场之后，我们就到了青川阁。啊，晴川阁呢？他说是一个纪念大禹的这么一个地方，好像是把大禹的像供起来的。然后这个叫什么禹王庙还是司司啊？反正是来烧香的这种地方吧，类似的。然后建了一个这么一个阁，啊，他也可以遥看，呃，长江啊，也看到武汉的长江大桥啊，对面的黄鹤楼也能看到啊。但是呢，就跟黄鹤楼比没有那么雄伟，但是也不错啊，免费的可以进去。那这儿进去呢，你基本上就是去照相了。那在这里呢，其实我一路照相，呃，给父母。那照相的时候呢，用的 iPhone 的手机，无论是 iPhone 还是我现在的红米这手机啊，都有一个最大问题，它因为是要从下边上去的这种阶梯，所以你在走的时候拍照呢，你基本上手机呢都要。是斜着的啊！你要往往下，从下往上照。那往上照的时候呢，因为白天嘛，白天呢有太阳啊，这个阳光呢就会把你的镜头啊是反射呀还是照射的这种原理我不太明白，所以你拍的照片呢颜色都不是那么纯粹啊，上边呢都看出来有一些泛的白光啊，所以这就是给我的第一感觉。这个手机无论是啥手机，或者说好不好吧。那 iPhone 7也不差，但是呢，拍出来照片的那种感觉啊，不是特别的好，啊，就是因为有这个眩光。我说这时候要是有一个遮光板就好了，啊，一般你像买什么单反相机，它都有一个遮光罩，很简单的一个塑料罩，就可以给它罩住，把镜头它就可以挡住这个阳光，让你照片很清晰，啊，所以这是手机的一大问题。第二个问题呢，就是在你照这种亭台楼阁的时候，因为楼很高，你呢要站在楼下边，那你要照呢，啊、呃，你的镜头是无法把它完全框进去的，啊、呃，这个时候呢就要用到广角镜头，呃，广角镜头呢，现在你像高级一点的 P 二零 Pro 啊，最新出来的这个 Mate 二零，它三摄像呢中间配一个广角镜头啊，它稍微说能把你的。啊，能给能给你的景物啊，就是拍摄的更多，可能让这个楼上边你就能拍到了，但是没有广角镜头呢，你就拍不出来。你人呢就没办法，只能蹲下，把手机啊斜过来，斜过来呢，你这样就是人呢，他显得就比较呃俯视他了，或者说斜了哈，就不好看了。但没办法，你必须要拍到，你比如说。我要拍到“晴川阁”这三个字儿啊，在楼顶上有个匾，那你拍不到的话，你拍这楼就没有意义了嘛？大家都打卡都这么打嘛，所以没办法啊，就只能蹲下来拍，所以拍出来的都不算是特别的好看。还有一种方法可以解决，就是用一个鱼眼镜头，或者说广角的那种夹在手机镜头前面的那个方式，也可以做到啊。啊，这个是特别出去旅游用手机玩儿玩儿的时候，你想做拍摄的时候，一定要注意的一个问题啊。这次我遇到这两点特别多，所以从这儿上就感觉呢，确实手机啊，虽然说它发展很好了啊，但是还是缺少一些，嗯、呃，这种多用途或者说旅游的时候常用的一些呃问题还是没有解决的吧？啊，你平着竖着拍这个手机。呃，或者说没有阳光直射的时候，其实还不错。但是真正有阳光的时候啊，这个逆光感确实还不算是太好的，啊，这是咱们这种手机和数码相机就不可比拟的地方了。那这个时候，如果我要是带着这种单反啊，或者说微单，我拿遮光罩拍起来的话，就比较清楚。而且单反呢，如果你要换上一个广角镜头，你也能拍的比较比较好哈，啊。就这个问题，我去了晴川阁呢，很多拍婚纱照的遇到，很有意思。就每一个景点，我去南京的时候啊，还是合肥啊，这边景点啊，都有拍婚纱照的，啊，基本上拍婚纱照呢都是就近取景，在湖边他们就去湖边，在那个古镇呢就去古镇啊这样的，就情侣呢还是比较照婚纱照比较喜欢这样的地方吧。这就是武汉。最后呢，去了武汉的商业街，这个就没什么特别说的了，啊、呃，就感觉商业街基本上都是那样，卖东西啊，吃东西啊，也都是那个，啊，最后尝了一下武汉的热干面，嗯、呃，热干面也没什么特殊的吧，吃起来可能就芝麻酱稍微多一些，比较辣一些，啊、呃，基本上从武汉开始，我们下一站呢是去岳阳和长沙，所以呢，从武汉开始。这这边吃东西就有一点辣了，啊，武汉呢，鸭脖啊，热干面呢，还有一些，呃，比较辣的也是夺命小串啊，特别特别多，啊，这些呢都是要有辣椒的，相对来说都开始比较麻辣，向这个方向来走了吧，啊，这个吃饭的这种感觉。那下一站呢，我给大家说一说，就是去岳阳还有长沙的啊，这种感觉，咱们。下期节目再给大家说吧。好，那这期对这两个城市的观感就给大家说到这儿。